0: Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa. Merhaba ben Burday Derneği'nden Lale Han. Buğdayın ambarından kurda, kuşa, aşa podcast serimizin üçüncüsünde Neslihan Şimşek ile beraberiz. Hoş geldin Neslihan.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Neslan Ziraat Yüksek Mühendisi 2009-2011 yıllar arasında buğdayın ekolojik pazarlar projesinde birlikte çalıştık. Hepimizin çok şey öğrendiği yıllardı. Hem çiftçiden hem pazardan hem de birbirimizden. Tam o yıllarda Neslan buğdaya gönül verdi. Derneğimiz buğdaya değil o her zaman buğdayın gönüllüsüydü. Bu sefer buğdayın kendisine hem de atalık buğdaylara gönül verdi. Öyle ki Neysehan bugün atalık buğdaylar konusunda bir uzman. İlgili kurum ve kuruluşlara danışmanlık veriyor. O zaman en baştan başlayalım. Neysehan anlat bakalım atalık buğday nedir? <gülüyor> evet. Atalık buğdayı tanımlamadan
1: önce belki de atalık tohumun ne olduğunu aktarmak gerekiyor. Çünkü e, buğdayın hikayesi de sonuç olarak bir tohumdan başlıyor. E, ve bu günümüzde de çok sıkça kullanılan Kavramlardan bir tanesi atalık tohum veya ata tohum. Bu ifade türlerin ataları olan türleri anlatıyor bize. Belki buğday olarak pek çoğumuzun da duyduğu atalık tohum dediğimizde aklımıza ilk gelen türlerden bir tanesi siyesi. Bir tanesi İza, bir tanesi de Çatal Siyez. Bunlar eski türün başlangıcı olan türler ve buğday konusunda da hikaye Siyez'le başlıyor. Ve bunlar saf hatlar. on binlerce yıldır ekildiğini günümüze geliş sürecinin de 10 bin yıllık bir mirası getirdiğini biliyoruz. Bu anlamda da atalık tohum dediğimizde türlerin başlangıcı olan, çok uzun sürelerdir ekilerek günümüze gelen tohumları olarak ifade edebiliriz.
0: Peki birkaç tanesinin ismini geçtin. Türkiye coğrafyasında var olan atalık buğday türlerini ee, yani elimizdekileri sıralar mısın? Üçünü zaten anlattın. Daha fazla var mı?
1: Evet. Şimdi Anadolu coğrafyası e, buğdayın e, ana vatanı yani buğday dediğimiz zaman buğdayın kültüre e, alınıp evrimleştiği yer e, bereketli hilal olarak da e, bizim sınırlarımızın içinde bulunan Mezopotamya'dan çıkıyor o yüzden diyoruz ki bu hikaye siyezle başlar ve bunun işte 10 bin yıllık bir e, geçmişi vardır ve tabi ki 10 bin yıl dediğimiz zaman böyle hani dünden bugüne bugünden yarına gibi böyle çok kısa süreli e, bir zamansal olgudan bahsetmiyoruz e, bu kadar uzun sürelerde Canlılar adapte olmuşlar ve işte evimsel süreçlerini tamamlamışlar ve günümüze kadar gelmişler. Bu noktada da bir cennetin içerisindeyiz Türkiye'de. Çok fazla buğday çeşidimiz var. Çok fazla atalık buğday çeşidimiz var. E, bu anlamda güzel kaynaklar var yapılan da e, ve e, faonun e, en son hani tanımladığı e, 2009-2014 yılları arasında Türkiye'deki buğday çeşitlerine dönük e, yapılan çalışmada e, tanımlanan popüler buğdaylar var. E, bunlardan bir tanesi zerun buğdayı, bir tanesi siyes, kara kılçık. Kavılca, Sarı Buğday, Akbaşak pek çok çeşit var aslında ve bunlar için önemli olan birazcık da yörelerine dönük olmaları. Bu noktada da belki hemen aklımıza şu gelmelidir. Yerel çeşit nedir? Bu noktada gerçekten çok ciddi kavram kargaşaları var. Bu da bize fırsat olsun bunları tanımlamak için. E, yerel çeşit, e, köy çeşidi, yerli tohum, kısır tohum hani konu e, tohum olduğu zaman pek çok kavram çıkıyor karşımıza. Evet atalık tohumu tanımladık. E, peki yerel çeşit ve köy çeşidi e, nedir? Çünkü Anadolu'da çokça kullanılan yine, e, köy çeşitleri var. E, aslında yerel çeşit ve köy çeşidi aynı anlamda e, kullanılıyor. E, terminolojik olarak birbirinden farklı değiller. Yerel çeşitte eee Yalnızca doğal etmenlerin etkisi altında günümüze kadar gelen ve belirli bir yörede, belirli bir bölgede uzun süre popülasyon oluşturmuş çeşit demek. O yüzden biz atalık tohumları tanımlarken diyoruz ki zerun buğdayı Sivas-Kayseri Malatya bölgesine ait bir buğdaydır. Adaptasyonunu orada tamamlamıştır. Siyez dediğimizde aklımıza kastamonu gelir. Kavulca dediğimizde aklımıza kars gelir. Karakılçık dediğimizde Çukurova gelir, Sarı Buğday'da Balıkesir bölgesi gelir gibi yerel çeşitler o bölgelere artık adapte olmuş türlerle beraber anılır hale gelir. Ama köy çeşidi ve yerel çeşit birbirini tamamlar. Hatta bazı yerlerde yine çiftçiler, örnek veriyorum Zerun buğdayı istediğimizde, Aa, o bizim köy unumuzdur der ve ona hem de sahiplenmişlerdir. Burada çok güçlü bir sahiplenme de var. Kendi terminolojik ismiyle değil de köy unu
0: olarak da geçirebilirler yani sen çok e, soru sormama gerek kalmadan zengin e, uzmanlık alanından konuşuyorsun. Çok teşekkürler. E, yani çok dikkatle dinliyorum. Kaçırıyorum bazı yerlere. Şöyle bir sorum olacak. Bölgeler saydın. E, Kars, e, Kastamonu, eee bahsettin ki bu bizim çok şu anda yabancı olduğumuz, çok hepimizin bildiği değil. Yani kavulcayı çok duyduk. Özellikle şu anda gündemde siyazı duyduk. E, Zerun'dan bahsedebilirsin. Bir de şunu soracağım Zerun'la birlikte. Bölge bölge anlattığın yerlerde ekim var. Yani buğday ekliyor, atalık buğday. Peki bu yerel çeşitler e, ekilerek sence burada ihtiyacımız karşılanabilir mi? E, şöyle şimdi bu
1: noktada benim e, görüşüm Evet, neden olmasın? Çünkü bugün aslında dünyadaki gıda yetersizliğinin nedeni az üretim değil, gıdanın adil bir şekilde dağıtılmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Evet, yerel çeşitleri çalışmanın pek çok zorluğu var. Bunlardan en belki güçlü zorluk verimlerinin daha düşük olmasıdır. E, tabii bu noktada hemen şöyle şeyler geliyor. Eyvah verimleri düşükse e, biz nasıl besleyeceğiz insanları diye. E, bu noktalar gerçekten çok daha geniş değerlendirilmesi e, gerekir diye düşünüyorum. E, çünkü çok e, birbirle bağlantılı olduğunu düşünmekle beraber GDO teknolojisi ilk gündeme geldiğinde şöyle savlarla e, günümüze Uyarlandı. Dünyada çok güçlü bir açlık var ve bu açlığıla çözüm olarak biz bu teknolojiyi geliştirmeliyiz dendi. Ancak bu teknolojinin çıktığı 80'li yıllardan günümüze baktığımızda bugün hala da açlıktan bahsediyoruz. Yine çok benzer şekilde endüstri diyor ki yerel çeşitlerle Türkiye'yi besleyemezsiniz. Yerel buğdayları kullanarak besleyemezsiniz. E, bununla ilgili nasıl bir bilimsel çalışma yapılmış beslenemez çok güçlü bir e, sal. E, buna dönük bir Çalışmanın yapılmış olmasını bekliyoruz ee, ama şu an benim öngörüm e, açlığın nedeni ya da insanlara e, tam olarak gıdanın yeterli bir şekilde ulaştırılamıyor olmasının nedeninin az üretim e, olmasıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. E, gıdanın eşit adil bir şekilde dağıtılmamasıyla ile ilgili e, olduğunu düşünüyorum. E, bununla ilgili de gerçekten çalışmalar yapmak lazım çünkü... Yerel buğdayları çalıştığımız zaman evet verimler daha düşük ama adaptasyon yetenekleri çok daha güçlü ve besin içeriklerinin çok daha güçlü olduğunu görüyoruz. Bu noktada da evet bölgelere dönük çeşitli tarım politikaları geliştirilebilir üretmeyen üreticilerin ya da boş kalan arazilerin e, üretim miktarları ayarlanabilir e, pek çok yöntem var ve bunların en başında elbette ki e, doğa dostu ekolojik yöntemler var. E, bu noktada da Verimler artırılabilir ee, örnek veriyorum e, Si bölgesinde Si için Kastamonu bölgesinde Bizler e, çalışma yaptığımız zaman e, dönümüne 250 kilo kadar bir verim var vardı Ancak bazı yetiştirici uygulamalarıyla bunun 360'lara 370'lere kadar dönümde alınanın 360 370 kilogramları kadar çıktığını e, gördük bunları tespit ettik e, nasıl oluyor diye sorguladığımız zaman da Doğa dostu üretim yöntemleri kullanılarak, iyi yeşil gübreleme yapılarak ancak kimyasalsız, kimyasal kullanılmadan bunların yapılarak miktarların arttırıldığına da şahit olduk birebir. Bu anlamda da genel bir tarım politikasına ihtiyaç var. Yerel tohumları bu çeşitleri safatları daha fazla tanıtacak neden bunlara ihtiyacımız olduğunu bizlere e, daha güçlü sallarla, daha bilimsel metotlarla ortaya koyacak. Tabii ki politikalar ihtiyaç var. Bunlar e, yapılıp uygulanırsa e, elbette neden olmasın. Çünkü bu buğdayların üstünlükleri var ve bugün geliştirilen Mendüstri'nin kullandığı e, hibrit buğdaylarda saf hatlar olarak yerel çeşitler kullanılarak, bu atatürler kullanılarak yapılıyor. E, her buğdayı her yerde ekebilir miyiz? E, evet ekebiliriz. E, bir, buna gerek var mı? İki, aynı sonuçları alabilir miyiz? Ee, yine çok popüler olduğu için birkaç buday e, üzerinden örnekleme yapmak istiyorum. E, Kars bölgesinde e, kavulca ekiliyor. Evet kavulcayı e, siz e, başka bölgelerde de ekebilirsiniz. Ancak Kars bölgesinde e, aldığınız dokuyu, tat, aromayı e, alamıyorsunuz. E, bu noktada da bir e, ekmekçilik deneyimim var ve burada şunu görüyoruz. Ee, kendi adapte olmuş ve kendi yerel bölgesinden gelen unların e, unlarla farklı bölgelerden gelen unlar arasında aynı çeşidin çok daha farklı tat, aroma, doku e, olarak işlendiğini görüyoruz. E, evet bugün şöyle örnekler yaşadık. Kaşa, siyes e, ekmek isteyen gruplar oldu yaylalara. E, evet yapılabilir mi? Yapılabilir. Ancak e, temel ihtiyaç bu mudur? E, ve birazcık da çiftçilerin hakları, çiftçilerin kalkınması e, biraz böyle tarımsal kalkınmanın ne olduğu kavramları da hep göz önüne alınarak e, üretim planlamalarının yapılması gerektiğini düşünüyorum. Yani biz önce e, o bölgelerdeki üreticileri kalkındıralım. E, oradaki o buğdayın üstünlüklerini bir ortaya koyalım. Ondan sonra başka yerlere yayabiliriz. Yine çok duyulmamış e, Zerun e, buğdayını çalışıyorum. çalışıyorum. E, evet, zerun buğdayı çok kıymetli bir buğday. Çok güzel dokusu, rengi, e, kendine has tadı olan bir buğday. E, ve bugün işte Sivas, Kayseri, Malatya bölgesinde ekiliyor. E, siz bugün e, Balıkesir'de bir araziniz var ya da Çanakkale'de bir araziniz var. O araziye de zerun buğdayını ekebilir misiniz? Elbette ekebilirsiniz. Sonuç alır mısınız? Elbette alırsınız. Ancak işin böyle birazcık Sanki o e, ekolojisine de sadık kalarak ilerlemek gerekiyor. Çünkü dediğim gibi ek, ekilir mi ekilir, sonuç alınır mı alınır. Ama elde ettiğiniz sonuçta Sivas bölgesinden gelen zerunla Çanakkale bölgesinden gelen zerun arasında e, bir fark var. Ve bu farkı siz e, çok net görebileceğiniz ekmek gibi bir ürüne dönüştürdüğünüzde gerçekten alıyorsunuz. E tabii burada değirmenin rolü var, işte sulama sisteminin rolü var kullanılan, üretim aşamasında kullanılan e, yol yöntemlerin önemi var. Yani tarım e, kocaman e, bir olgu ve içerisinde pek çok parametresi var. Tek bir şeye bağlı kaldırmıyoruz. Ama en temelde bu buğdayların Anadolu coğrafyasında var olmalarını e, devam ettirmek istiyorsak, Öncelik adaptasyonlarını sağladıkları yerde üretim miktarlarını çoğaltmak ve elbette daha sonrasında bunu iyi bir tarım planıyla beraber Türkiye'nin farklı yerlerine de ulaştırmak. Ama soğuk iklim seven bir soğuk iklim ihtiyacı olan, yüksek rakım isteyen bir e, çeşidi alıp e, daha ılıman bir iklime ekiyor olmak ve e, sonucunda da e, aynı kendi adaptasyonunu sağlamış olduğu bölgedeki sonucu bekliyor olmak e, çok doğru değil. Yine siyez özelinde şöyle e, bir durum var. Siyez ve kavulca e, kavuzlu buğdaylardan yani onların e, hasat sonrasında... E, tohumu koyan bir kavuzu var ee, bu da şuna neden olur ee, eğer siz bu budayı bilmiyorsanız değirmende öğütmede çok ciddi problemler
0: yaşarsınız ee, Zerun'u e, biraz daha anlatır mısın? ilginç bir yeni e, adını belki birçok bir e, yerde görmediğimiz bir yeni buğday bizim için e, Zerun'dan bahsedebilir misin? Zerun buğdayından Elbette. Zerum buğdayını
1: neden az biliyoruz? Bir küçük bundan bahsetmek isterim. Sivas bölgesi Türkiye'de göçün birinci sırada yaşandığı şehir. O yüzden de bu kıymetli buğday o coğrafyada var ancak köyler boş, araziler boş, ekim yapılmadığı için bu ya çok duyamıyoruz. Zerun yine yerel çeşitlerden bir tanesi, kılçıksız buğdaylardan biri. Ekmeklik buğdaylardan biri ve bölgede ipek elek denen bir yöntemle eleniyor. Yani kepeği ve ruşeyimi dediğimiz buğdayın özü içerisinde ancak çok ince elekler var. O eleklerle elendiği için umun kendisi çok saf ve kolay işlenebilen bir işte Pastasını, hani böreğini de yapabileceğiniz ama ekmeğini de, makarnasını da yapabileceğiniz bir un olarak karşınıza çıkıyor. Bu anlamda da aslında çok tanıdıkça çok sevilen bir buğday. Bu yöntem de ipekelek yöntemi olarak geçiyor. Bu da aslında geleneksel bir yöntem bölgede. Bu ipekeleği kullanmadan da üretiliyor mu? Evet üretiliyor. Ancak bölgeye yaygın olarak kullanılan yöntem İpakelek
0: yöntemi. Peki şimdi Zerun'u öne aldık ama diğerlerini haksızlık olmasın. Şu anda bütün konuşma boyunca adı geçen kahramanlar var. Biraz da onlara değinir misin? Kavılca, Karakılçık, Siyez hepsi senin anlatımınla bir karakter. Çocukların gibi bahsediyorsun. Çok heyecan verici. Yani kokuları farklı, dokuları farklı. Biz tabii onları buğday, yani biraz renkleri değişik, biraz büyük, biraz iri gibi tanımlıyoruz. Sen bize daha uzmanlık alanından yardım alarak bize açar mısın? İşte kalıca nasıl, işte ne bileyim siyez nedir diğerinden farkı, kara kılçık, neden kara kılçık? Evet, evet.
1: Ee, şimdi Zerun'la ilgili çok kısa bir şey e, geldi bunları bir hani tanım, bir karaktere büründürdün dediğinde e, aklıma şu geldi. Şimdi eee buğdayın gelişimi Aynı zamanda insan evriminin gelişimine de çok ciddi bir katkı sağlamış. Dün de böyleymiş, bugün de böyle. E, bu anlamda da buğdayları kendilerine çok yakın hiss hissediyor bölge halkı. E, Sivas'ta e, Zeron gibi insan ol diyorlar. E, Zeron orada Zeron olarak geçiyor. Terminolojik ismi Zeron ama e, köyde çiftçiler Zeron diyorlar e, ve Şöyle bir tanımlama yapılıyor. Gerçekten bir karakter verilmiş. Zeron gibi insan insanoğlu. Böyle dik, delikanlı. Bunu ilk çiftçilerle beraber çalışırken duyduğumda ben çok etkilenmiştim. Hem buğday gerçekten çok kıymetli hem de insanlar o kadar artık böyle hayatlarının bir parçası haline getirmişler ki ve muhtemelen daha belki sözlü tarih çalışmaları yapılsa çok çok daha güzel hikayeler çıkacak. Çünkü her birinin ismi birbirinden farklı ve bunlar yöresel isimleri ve neden bu isimler verilmiş e, bu benim de çok merak ettiğim konulardan bir tanesi umarım ilerleyen dönemlerde böyle çalışmalar
0: yapılabilir e, yani sen, yes. sadece zerun için bile mi yani bir sürü isim var her buday için farklı aynı zamanda zerunun da her yörede farklı adı var öyle mi tamam anladım Hı.
1: hayır hayır zerunun isim ya yani budayın ismi zerun ama bölgede zeron diyorlar ve tanımlarken de bir insanı tanımlamada, betimleme yaparken buğdayı kullanıyorlar. Zeron gibi insan ol diyorlar. Yani hani Zeron buğdayının dik olması, işte güçlü olması, ayakta duruyor olması gibi bir betimleme yaparak kullanıyorlar. Ama görenler mesela eskiler Yanlış, bunu yanlış yazmışsınız. Bunun ismi Zerun değil, Zerondur diyorlar. Ama hani bilimsel terminolojik olarak ismine baktığımızda Zerun e, buğdayı. E, bunun çok benzerini Sies'de yaşıyoruz. E, Sies'e ilk zız e, demişler. E, daha sonrasında bu e, işte günümüzde şu anda biz Sies olarak biliyoruz. E, ama bölgede e, kapçık diyorlar kapçık diyorlar. E, farklı e, isimler e, kullanabiliyorlar. Çatal siyez diyorlar. E, bu, bu anlamda da her birinin kendisine dönük hani bölgede anlamak için aslında bazı e, buğdayların özelliklerinden yola çıkarak anlamak için ayırt etmek için e, böyle belirli farklılıklar e, vermişler. E, siyez işte e, kavuzlu buğdaylardan bir tanesi ve ilk dediğim gibi hikayenin başladığı buğday. E, siyez denildiğinde yine akla ilk gelen şeylerden bir tanesi şu gluten e, mevzusu. Ona belki birazcık daha sonrasında değiniriz. Evet, ee, bu daha bu Budayların bu, bu, e, işte Kendilerine has tabii ki farklılıkları var. Bunlardan mesela siyezin düşük e, glüteni var. E, düşük glisemik indeksi var. Bunlar diğerlerinden ayıran e, özellikleri aktarmaya çalışıyorum size e, şu anda. E, Lütein e, miktarları yüksek. Yani antioksidan miktarlarınca zengin. Vitaminler e, olarak e, çok daha e, zengin. E, Siyez'den sonra da kavulca geliyor. Kavulca da kavuzlu budaylardan bir tanesi. Kavulca dediğimiz zaman da aklımıza direkt hani karşısının kavulcası olarak geliyor. Kastamonu'da da ekliyor kavulca. Hatta kavulcaya çatal siyez diyorlar. Çatal siyez deniyor olmasının nedeni de şu. Hani bir başakta siyezde tek bir kavuzun içerisinde tek bir tane var. Hatta o yüzden latince ismini de tritikum monokokum olarak almıştır. Mono latince bir demek. E, kavulcaya baktığımız zaman bir kavuzun içerisinde iki tane tohum var. O yüzden latince ismini de tritikum dikokum olarak almıştır. Di de iki demek. Bunu aslında böyle hani araziye gittiğiniz zaman, başaklara baktığınız zaman o kadar net o ayrımları e, görebiliyorsunuz. Bu da bu işin aslında birazcık keyfi ve bence e, büyüsü, tabii ki bizim hocalarımız çok çok daha hani yıllarını e, buğdaya adamış çok kıymetli hocalar var. E, onlar e, direkt araziye uzaktan baktıkları zaman bile hani buğdayların arasındaki farkı görebiliyorlar. Belki uzaktan bakıldığında en net e, fark, farkı görebileceğimiz ve ne olduğunu anlayabileceğimiz budaylardan bir tanesi kara kılçık. E, çünkü e, kara kılçık adını kılçıklarının karalığından alıyor ve Türkiye coğrafyasında nereye giderseniz gidin kara kılçığın adı hiç değişmiyor. Nerede ikilirse ve nerede görürseniz görün hani o isim o kara kılçık ismi hiç değişmiyor. Ama diğerleri farklı isimler alıyor. Hatta Kavulcan'ın Kastamonu'da Kavulcan'a garıklı dendiğini çok yeni öğrendim ben de. Bir ürün gördüm. Garıklı un deniyor. Hani baktım ve bu nedir garıklı? Hiç daha önce duymadığım bir şey. Sonrasında üreticisiyle konuştuğum zaman hani biz kavılcaya garıklı diyoruz. O yüzden de garıklı olarak işte bunu ununa da garıklı unu olarak tanımladık deniyor. Bazı buğdayların da değirmenden sonraki halleri farklı oluyor. Yani mesela kızılca ya baktığınızda, değirmenden aldığınızda, öğüttüğünüzde renginin daha kırmızı olduğunu görüyorsunuz. Sarı buğdayı böyle öğüttüğünüzde ve örneksi ekmek yaptığınızda daha sarım, sarımtırak bir renk olduğunu görüyorsunuz. Yani bu çalıştığınız hani buğdaya göre, buğday çeşidine göre ve nasıl çalıştığınıza göre değişiyor. Ben tabii ki bütün buğdaylar hakkında e, bilgi sahibi değilim ama çalıştığım e, buğdaylardan e, CS kavulcağ, Karakılıçık, e, Zeron, e, Sarı buğdayı
0: bu şekilde paylaşabilirim. Ne kadar zengin bir bilgi! <gülüyor> Düşünsene ki küçük bir buğday tanesinden <gülüyor> kocaman bir dünya renkleri var, kokuları var, dokuları var. Hepsinin adı var, hepsinin Anadolu coğrafyasında bir insana e, benzetilecek kadar karakteri var. Yani bu zenginlik herhalde dünyanın en güzel yanı. Ben hmm. e, merak sorularıma geçiyorum. Tam buğday e, diyoruz ve sanki bir çeşitmiş gibi bahsediyoruz. Tam buğday nedir? Evet. Ee, öncelikle bu soru için çok teşekkür ediyorum. Ee, çünkü...
1: Ee, bu çokça karıştırılan ve yanlış e, anlaşılan e, bir konu. Yani burası vesilesiyle de paylaşalım. Tam buğday bir eleme yöntemidir. Yani bir çeşit değildir. Ee, kepe, buğdayın içerisinde bulunan e, kepeği e, ve muşeyminin özünü almadan değirmen ne verdiyse size onun, e, o, onun elde edilmiş hani, halini Tam buğday dene, tam buğday unu yani hani e, bunu sonuçta bir işlenmiş ürün. E, beyaz un ise içinden kepeği ve ruşeymi alınmış, böyle bembeyaz, gerçekten görüntü olarak baktığımız zaman da e, böyle beyaz renkte bir un. E, tam buğday bir çeşit değildir. O yüzden genelde şu soruyla çok karşılaşıyoruz sahada. E, hangisi tam buğday unu? Hangisi tam buğday ekmeği? Yani sanki tam buğday bir çeşitmiş gibi. Bu noktada da hemen şunu vurgulamak gerekiyor. E, buğdayın ne olduğunu sorgulamak gerekiyor. E, siz bugün endüstriyel bir e, buğday kullanarak da tam buğday unu elde edebilirsiniz. E, çok ciddi kimyasal ilaçlar kullanılarak, üretilmiş bir buğdaydan da tam buğday unu elde edebilirsiniz. E, bu noktada da e, bizler isteriz ki buğdayın ne olduğunu sorgulayalım. E, hangi çeşit buğdaydan elde edilmiş? Çünkü bu bahsettiğimiz atalık türlerin tamamından tam buğday unu elde edebiliriz. Ki zaten makbulü, kepeği bu şeyini özü içerisinde olanı elde etmek. Ha bunlardan e, ...kepeği bu şeyin içerisinde olmayan ve beyaz un da üretebilir miyiz? Evet, üretebiliriz. Ama tam buğday en yaygın bir eleme yöntemidir, bir çeşit değildir.
0: Peki tam şimdi yine merak sorularımın en fenası, e, GDO gündemimizde biliyorsun, bitmeyen bir gündem. Buğdayda GDO'dan, e, yani buğday-GDO ilişkisinden bahsedebilir misin? Tabii.
1: Önce çok kısa GDO ne? Onu e, tanımlamak isterim. Evet, GDO açılımı genetiği değiştirilmiş organizma e, demek. Bu şu, e, türler arasında gen aktarımının e, yapıldığı e, ve sonunda da bir çeşidin hani, elde edildiği bir e, teknoloji. E, bu noktada türler arasında yapılıyor olması e, noktası önemli. Sizin e, izole etmek istediğiniz bir gen var. Onu e, istediğiniz bir e, canlıdan izole ediyorsunuz ve aktarmak istediğiniz bir e, yine canlıya aktarıyorsunuz. Biraz somutlamak isterim bunu. E, buğdaydan somutlayamayacağım. E, çünkü şu anda e, buğdayda hani bağımsız araştırmalar, Noktasında belki çalışılan GDO vardır. Hani GDO'lu buğday vardır bağımsız bir laboratuvar araştırması olarak. Ancak ticari olarak piyasaya sürülmüş, sunulmuş ekiminin yapıldığı, hasadının yapıldığı bir buğday yok. Yani bugün buğdayda GDO'dan bahsetmiyoruz. Ama dediğim gibi bu şu demek değil bilimsel olarak bu çalışılmıyor ya da yarın çalışılmayacak demek değil ama bugün çalışılmıyor. O yüzden GDO'lu buğdaydan bahsetmiyoruz bugün. Ama şu örneği vermek isterim konuyu tamamlamak açısından. Mısır'dan örnek vereceğim. Mısır'da Mısır kurdu çok ciddi bir zararlıdır ve Mısır'ı perişan eder. Bunun için şöyle bir çalışma var. Basildü sürüngensiz diye bir bakteri var. Toprak kökenli bir bakteri. Buna kısaca BT denir. BT'yi preparat olarak yani bir e, mısır e, işte tarlanıza tip e, böyle bir biyolojik ilaç gibi kullanabilirsiniz. E, ama GDO teknolojisi bunu şöyle yapıyor. BT'nin bir e, geni var e, ve o gen bir toksin üretiyor. Bunu Bakteriler yardımıyla, bakter, yine basit süngen sistem, bir başka bir bakteri kullanılarak izole ediliyor. Ve mısırın kendisine aktarılıyor. Mısır, BT'nin ürettiği endotoksini kendisi üretiyor. Ve mısır kurdu. Mısırı yediği zaman bu üretilmiş olan toksinden kaynaklı zehirleniyor ve ölüyor. İki farklı canlının özelliklerini birleştiriyorsunuz. Ve bir mücadele yöntemi olarak kullanıyorsunuz. Biraz daha hani komplike bir teknoloji şu anda ama buğdayda GDO çalışması yapılmıyor. Daha farklı bir şey yapılıyor. Bugün buğdayda belki sorulardan biri olacaktır. Hibrit buğdaylar üretiliyor.
0: Evet sorularımdan biri de buydu. Şöyle çok kafa karışıklığı var. Özellikle buğday konusunda GDO işte hibrit Biraz sonra geleceğim, çok benim de çok ilgilendiğim gluten konusu. Hibrit e, tanımıyla, yani buğdayda nasıl gündeme geliyor? Yani hibrit, tohum, hibrit, buğday, yani bunların tanımlarını da yaparsan çok sevinirim. Hı hı. Biraz rahatlayalım, ee, Karış, evet. karışık her şey. Evet,
1: şöyle, şimdi bir defa hibrit bir ürünle GDO'lu ürün asla aynı değil. Önce hani kafamızdan hibrit teknolojisinin başka bir e, teknoloji olduğunu, GDO teknolojisinin başka bir teknoloji olduğunu, ikisi birbirinin e, aynısı değil, yerine konulacak bir şey değil. İki e, farklı e, teknolojik çalışma. E, hibrit teknolojisi aslında hibrit dediğimiz şey melezleme. Yani doğada kendiliğinden de var olan ve e, aynı çeşit arasında e, tozlanma sonucunda ortaya e, çıkan bitkilere melez e, diyoruz. Yani bu e, insan eliyle olmak zorunda değil. E, yine çok gün, yani günlük bir örnek, e, küçük bir bahçeniz var. E, bir tarafına acı biber ektiniz o bahçenin, hemen işte yan tarafına tatlı biber ektiniz. E, bir sonraki sene işte aldığınız tohumlarda e, biraz e, tatlı olan da biraz acılık olabilir bu doğada kendiliğinden var olan melezlenme bir tozlanmadır. Ama bugün günümüzde bu nasıl uygulanıyor? Bu bir teknoloji olarak uygulanıyor. En iyi özelliklere sahip olan anneyle, işte en iyi özelliklerdeki babanın iki aynı türe ait. En iyi anne ve en iyi baba seçiliyor. Bunlar laboratuvar ortamında da olabilir, sahada da olabilir. Bu Tozlanıyorlar ve sonuncunda yeni bir çeşit elde ediliyor. Ee, ve bu çeşide hibrit çeşit deniyor. Yine belki çokça e, halk arasında da duyulan F1 çeşidi olarak geçen bir çeşit. Bu dediğim gibi konu hibrit olduğunda e, aklımıza gelecek ki bu ya laboratuvar ortamında ya sahada insan eliyle doğada kendiliğinden var olan değil doğada kendiliğinden var olanı melez diyor. Ama hibrit tohum dediğimizde en iyi özellikteki anne ile en iyi özellikteki babanın seçildiği, bunların çaprazlanması sonucunda yeni bir çeşidin elde edildiği e, duruma hibrit diyoruz. Ve bu genelde dediğim gibi F1 tohumu olarak bilinir. E, siz hibrit bir çeşitten e, tekrar ekim yaptığınızda e, bu hibrit çeşit, yeni bir çeşit, saf bir hat olmadığı için Kazandığı özelliklerini kaybeder ya annesine ya babasına geri döner. E, bu yüzden de hep hibrit çeşitleri kısır tohum olduğu söylenir. Yani F1 kısır tohum denir. F1 denilen yani bu hibritler kısır tohum değildir. Yine ekildikleri zaman e, çimlenme olur, e, işte meyve verir. E, ancak kazandığı özellikleri kaybettiği için bizim ilk sene ektiğimiz e, özellikleri vermez. Bu da ne yapar? Bizi her sene o istediğimiz özelliklere sahip olacağımız buğdayı ya da işte o tohumu çalıştığımız ürün çeşidi neyse o tohumu almak için bizi tohum şirketlerine yöneltir. Ancak evet bugün buğdayda hibrit teknolojisi çalışıyor. Hibrit pek çok buğday çeşidi var. Ancak atalık türlerde durum böyle değildir. Atalık türlerde siz ekersiniz, bir kısmını değirmende öğütürsünüz bir kısmını da bir sonraki senenin tohumluğu olarak ayırırsınız ve ona ekersiniz.
0: Ben o kadar etkilenmiş bir şekilde dinliyorum ki yani e, soru e, sormuyorum. Çünkü e, bütün sorularıyla cevaplarıyla anlatıyorsun. Demek ki uzman olmak böyle bir şey. Gönül vermek bu. E, çok mutlu oldum. Ne, ne diyeceğimi bilemiyorum. Galiba e, içime sinmeyen Sorduğumda da hep rahatsızlık <gülüyor> duydum. Ya yani adını da sevmediğim şu gluten konusuna gelelim mi? Yani tamam. e, sıralama doğru mu? Yoksa arada başka bir şey anlatmak ister misin? Ben yani gluten'e ee, takık bir vaziyetteyim <gülüyor> Yani şöyle bir e, açılım yapayım. Yani gluten intolerans, gluten zararlı, gluten şöyle. Aman işte ben yemiyorum, sen yiyorsun. Bir e, hibe tohum gibi, gdo gibi. E, tam buğday gibi, bu da çok büyük bir kavram. Kim bilir nelerle doludur. Benim e, yani iyi bir şey mi kötü bir şey mi nedir? Ben önce e, sorusuz e, gluteni konuşalım diye <gülüyor> gireyim araya. Biraz bu konu e, herhalde senin de çok çalıştığın bir konu. Bize gluten'den bahseder misin iyisiyle kötüsüyle? Ee, elbette.
1: gluten e, tahıllarda bulunan yani işte bu dayda, arpada, çavdarda e, bulunan e, bir protein, e, gliadin ve glutenin denen iki e, hani e, molekülün moleküller oluşan e, bir protein en nihayetinde gluten bir protein. Şimdi atalık türlerde yani gluten şöyle incelemek gerektiğini düşünüyorum. Atalık türlerdeki gluten ne? E, şimdi bu bahsettiğimiz e, endüstriyel e, buğdaydaki gluten birbirinden kesinlikle çok farklı. E, atalık türlerdeki glutenler e, çok rahat hani parçalanabilen e, gluten. E, ancak işte bugün endüstri e, gluten oranı çok yüksek e, buğdaylar da üretmiş e, durumda. E, şimdi Korkulması gereken bir şey mi? Bu o, biraz e, göreceli. Çünkü evet dediğim gibi şu an bize glutenin çok e, kötü olduğu e, noktası e, pompalanıyor. E, bu noktada da biraz belki dünya glütene nasıl bakıyor e, o, onu paylaşmak gerekiyor. E, bu yapılan Amerika'da e, gluten sektörünün %136'lık bir e, artışı olduğunu biliyoruz. Ee, ve 2016 yılında 15.5 milyar dolarlık bir pazar var. Glütensiz diyet pazarı. Bu çok büyük bir pazar. Şimdi bu kadar %36'lık artışların olduğu, bu kadar büyümüş bir pazarın olduğu bir sistemde şu beklenir yani hani çok sıradan glüteni bile hiç bilmeyen biri olarak şu soruyu sormak gerekir. Bu kadar büyüyen bir pazar varsa ve bu kadar büyük bir artış varsa o zaman herkesin glütene karşı bir toleransının olduğundan bahsetmemiz gerekiyor. Ya da glütenle ilgili vakal sayısının çok yüksek olduğundan bahsetmek gerekiyor ki yani herkes ya da Toplumun çok büyük bir kısmı glutenle ilgili bir şikayeti var ve glüten toleransı var. E, o yüzden de e, buna dönük glütensiz gıdalar üretiliyor beklemek gerekiyor. Ancak baktığımız zaman e, durumun öyle olmadığını görüyoruz. E, bu anlamda çok güzel bir örnek e, bilimsel bir çalışmayı paylaşmak istiyorum. Kendi kendilerine gluten hassasiyeti e, teşhisi koymuş 400 kişi e, üzerinde yapılan bir çalışma var. Yani Amerika'da 400 kişi diyor ki ben de gluten hassasiyeti var e, ve e, bunun üzerine hastaneye başvurduklarında bu e, 400 kişinin Sadece 55 yani yüzde 14,5 gibi çok az bir aslında rakamında gluten'e karşı bir duyarlılık olduğu görülüyor. Bundan da 26 kişi işte çöll yakmış, iki kişi de gluten alerjisi varmış, 27 kişide işte gluten'e bağlı bir duyarlılık varmış. Şimdi acaba gluten bize şu an dayatılan e, ...yeni bir akım moda mı? E, Gülten'siz beslenmek aslında bir e, moda mı? Yani hepimizin gluten'e karşı böyle bir e, hassasiyeti mi var? Bu, bu soruları sormak gerekiyor. E, ben durumun böyle olduğunu düşünmüyorum... Şu anda e, karnında bir şişkinlik hisseden e, pek çok kişi kendi kendine evet bu tanıyı koyuyor. E, ve e, glutenle ilgili bir sıkıntısı olduğunu söylüyor. Elbette bu şu demek değil. Çölyak denen bir otoyumlu rahatsızlık var. E, ve gluten noktasında gerçekten duyarlılığı olan insanlar var. Hani bu, bunlar var ve bunların e, vakalar var bununla ilgili. Ancak bize pompalandığı kadar fazla değil. Ve çölyak hastalığının bugün toplumumuzdaki bakıldığında oranı yüzde bir bu oranı 0.1 çöl yak dışı gluten duyarlılığında yüzde 0.63 bir bile olmadığını görüyoruz yani bu rakamlar çok düşük O yüzden hepimizde bir gluttensiz diyet e, yapma isteği var. Hatta herkes yapıyor, ben niye yapmıyorum gibi bir durum var. Ve biz bu, bu noktada biraz bu işin pompalandığını düşünüyoruz. Bilimsel taraftan bu işi inceleyenler olarak. Çünkü dediğim gibi 2013 ve 2015 yılları arasında gluten-free endüstrisi, yani glutensiz siz endüstrisinin %36'lık büyümesi var. Bu çok ciddi bir büyüme. Konuya biraz bu işin pazarlaması açısından bakmak gerekiyor değerlendirirken. Atalık tohumlar açısından baktığımızda da çok daha basit parçalanan bir molekül olarak görüyoruz glüteni. Ve pek çoğunda çok daha düşük glüten var. Bu glüten farkını çok net ekmek yaparken görebiliyoruz. Çünkü işte ekmeğin daha kabarması, daha hacimli olması noktasında glutenin güçlü bir etkisi var. Biz hep şunu merak ediyorduk. Bu işte ekşi ile yapılan ekmeklerin gluteni yok ettiğine dönük bazı işte ifadeler duyuyorduk. Biz bunun bilimsel olarak çalışmak istedik. Ve yaptığımız çalışmalar sonucunda siyezle ilgili böyle bir çalışma yaptık. Yani siyez buğdayının kendisindeki glüten miktarına baktık ve e, siyez unundan yapılmış bir ekmeğin glüten miktarına baktık. E, arasında bir fark var mı ya da glüten sıfır mı çıkacak diye. Hiç öyle bir şeyler olmadı. E, siyez buğdayının içerisindeki yani unun içerisindeki ee, çok düzeltiyorum. Siyez buğdayının içerisindeki gluten miktarıyla ekmeğin içerisindeki gluten miktarı çok birbirinin aynısı çıktı. Bu noktada tabii ki şu şu şekilde yorum, yorumladık bizler. Ee, Glüteni ekşi mayanın gluteni yok etmediği ancak gluteni parçaladığı ve e, biz yediğimiz zamanda bize e, daha e, rahat sindirimimiz noktasında daha rahatlatıcı bir etki yarattığı e, tespitinde bulunduk. E, tabii ki şöyle bir çalışma yapmayı çok istiyorum. Bu da benim e, ileriye dönük yapma, yapmayı çok istediğim e, bir e, çalışma. Yani bu bahsettiğimiz atalık budayların belki 5-6 çok popüler hani atalık e, çeşitleri seçerek bunların e, birbirlerine kıyaslamalarını yapmak gerek. Yani bulutan oranlarına bakmak, işte glisemik indekslerine bakmak, içerisindeki antioksidanlara bakmaya dönük ama şu anda böyle bir çalışma mevcut değil. Yani işte kara kılçığın gluten oranını şudur, siyeze karşı üstünlüğü şudur gibi bir çalışma yok. Bilimsel bir çalışmadan bahsediyorum yok. Ama biz siyezle ilgili bunu yaptık ee, ve benim dileğim diğer işte buğdaylar içinde böyle bir çalışmayı yapmak. Ancak yine altını çizerek paylaşmak isterim ki şu an yayınlanan bazı bilimsel makaleler glutenin öyle kötü bir şey olmadığını hatta işte obeziteyle mücadelede kalp damar hastalıklarıyla mücadelede e, glutenli beslenme ile glutensiz beslenme arasında e, gluten tüketmenin çok daha hani glutenli bir e, beslenme rejiminin çok daha faydalı olduğuna dönük çalışmalarda yayınlanıyor. Bunun nedenlerinden biri şu olabilir glutensiz bir e, gıda tüketmek istediğinizde ne tüketeceksiniz? Yani gluten sadece ben ekmek yemiyorum ve glutensiz besleniyorum olarak düşünmemek gerekiyor. Çünkü bugün buğday unu e, yani belki 200 farklı ürünün içerisine giriyor. Yani siz o zaman makarnada yemeyeceksiniz ee, işte gofret yemeyeceksiniz. Hani Bunları ebettik yemezseniz herhangi bir problem olmayacak da gofret yemezseniz. Ee, Bulgurda tüketmeyeceksiniz. Konuya birazcık daha geniş bakmak gerekiyor. Peki gluten tüketmeyeceğiz. O zaman ne, e, ne tüketeceğiz dediğimizde e, alternatif olarak sunulan o glutensiz karışımlara bir bakmak lazım. Glütensiz un karışımlarının arkalarına bir okumak lazım. Evet bugün buğdayda geride o çalışılmıyor ama pirinçte çalışılıyor. Ee, ve e, bugün e, buğday tüketmeyin, hani gluten e, tüketmeyin, onun yerine işte pirinç tüketsin diye pek çok diyetisyenin ve kendisini uzman olarak tanımlayan pek çok diyetisyenin e, pirinci önerdiğini biliyoruz. Peki bunlar ne kadar güvenilir? Yani evet, e, glutenin böyle bir e, durumu var. Peki önerilen, alternatif olarak sunulan e, ürünler ne durumda? Ya da işte mısırı tüketin diyorlar. Şimdi bu, bu noktada biraz riskleri değerlendirmek gerekiyor ama hepsinin temelinde kişinin bedenini dinlemesi önemli. Yani bu işte bu işin bir moda olması herkesin kultansız diyet yapıyor olması değil. Kişinin kendi bedenini dinliyor olması önemli. Ancak tekrar vurgulamak isterim. Bu durum ee, glüten hassasiyeti kişilerin glüten hassasiyeti olmadığı anlamına gelmiyor ama bizler kendi kendimize teşhis koymayı e, çok seviyoruz gibi sahadan gelen biri olarak yani saha çalışmasından gelen biri olarak bunu paylaşmak isterim. Ve yine şunlar öneriliyor. Ee, glüten e, siz besleneceksem ben greçka yiyeceğim, kinoa yiyeceğim, tef yiyeceğim e, gibi. Ee, bu noktada da ben tabii ki yerel atılık buğdaylara çalışan bir zirahçı olarak şunu söylemek isterim. Ee, biz neden kendi coğrafyamıza ait bir türü e, tüketmek varken e, işte Peru'nun, Moğolistan'ın, e, işte Kazakistan'ın hani o bölgelerin öyle hani farklı bölgelerden gelen ürünleri neden tüketmek zorundayım ki? Bu soruları kendimize sorduktan sonra gluteni tekrar
0: değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Çok kapsamlı, çok büyük bir şey yani buğday kadar önemli bir maddye çıktı karşımıza gluten konusu. Neysan ben ekşi maya geçti tabii ki bütün şu anda popüler kelimeler gluten dediyo de, derken birdenbire ekşi mayayla ile karşılaştık. Tam buğday. Bütün bu kelimeler buğdayın e, altında sıralanan, e, ilgi çeken ve onlara bağlı olarak bir şekilde e, gündeme gelen e, kelimeler, kavramlar birdenbire hayatımızda ne bileyim belki 2-3 yıldır ekşim hayatları var. E, özellikle son günlerde herkesin evinde ekmek yapma, e, bir, ne bileyim artık ekmek yapmak, Normal günlük bir e, hale geldi. Tabii ki Anadolu coğrafyasında e, ekmeği kendisi yapıyordu insan. Ama bugün bir bakıyorsunuz ki hiç ummadığınız bir insan ekmek yapıyor. Ve e, en önemli e, şey iddia ekşi mayayla yapıldığı, ekşi mayayla nasıl e, gözenekler olduğu, nasıl lezzetli olduğu üzerine bir e, sohbet geliştiriyorlar. Ve herkes birbirine ekşimaya veriyor, ekşimaya paylaşıyor. Yani bir e, ekşimaya dünyamız var. E, bu ekşimaya evde yapılır mı? Ekşimaya nedir? Ekşimayalı ekmeğin bakkalda satılan ekmekten farkı nedir? İyi bir ekmek yapmak için ekşimayı nasıl kullanacağız? Böyle bir sürü şey. Bu da ayrı bir e, belki podcast konusu ama ben senden kısaca bir de ekşimayadan. Ee, çok şey ne bileyim toparlanarak bir bilgi rica edeceğim. Ee, hı hı. Nedir ekşi maya? Evde yapılır mı? Ee, evet.
1: Ee, ben e ekmekçi değilim. Ee, ama hani e, buğdayı çalışınca e, ekmeği ekmeye çalışınca da ekşi çalışmadan olmuyor ama uzmanlığım asla ekmekti çünkü o bambaşka bir zanaat bu işin içine girdiğim zaman e, öğrendim ben de e, aslında şu ekşimaya e, ekşi kelimesinin nereden geldiğine bakmak gerekiyor diye düşünüyorum e, şimdi bu e, yani milattan önce dört binlere kadar uzanan bir hikaye aslında ama ben çok böyle daha dar kapsamlı bir şeyler aktarmak istiyorum çünkü dediğim gibi bambaşka bir podcast çıkabilir bu konuda biz mikroorganizmalarla bakterilerle işte virüslerle, mayalarla bir arada yaşıyoruz bunlar bizim biz bunları göremiyoruz ancak bunlar bizim her yerimizde bazıları yararlı bazıları zararlı olmakla beraber bunlarla birlikte yaşıyoruz nihayetinde ekşi mayada böyle bir mikroorganizma. O yüzden de biz evimizde de ekşimaya yapabiliriz. bulunduğumuz hani her ortamda ekşimaya yapabiliriz. Ve bizler İmni Anadolu geleneksel beslenme kültürü olan bir toplumuz. O yüzden biz ekmeğimizi mayalarız, yoğurdumuzu mayalarız, sirkemizi yaparız. Bunların hani her birinde biz bakterileri ve mayaları kullanıyoruz. Ee, bu noktada da ekşi maya e, uygun ortamı gördüğünde, uygun ortamla buluştuğunda e, çoğalan ve hamuru ekşirten, e, iç, içerisinde e, laktik asit, asitik asit gibi e, bazı işte böyle e, yan ürünleri e, çıkartan bir mikroorganizmanın sonucu. Evet bugün evde ekmek yapabiliriz, ekşi mayamızla da yapabiliriz. Bunun için ihtiyacımız olan tek şey un ve su. Yani işte turşu yapmaktan, sirke yapmaktan, yoğurt yapmaktan çok daha farklı ve bağımsız bir şey değil. Ve herkesin kendi evinde bunu yapabiliyor olması gerçekten çok güzel ve çok kıymetli. insanların birbirleriyle ekşi mayalarını paylaşıyor olmaları, bunun için deneme yanılma yapıyor olmaları böyle çok hareketli ve benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü orada da şunu görüyorsunuz, sizin işte atalık budaylarla çalışıp kurduğunuz, bir ekşi mayayla endüstriyel bir unla kurduğumuz ekşi maya arasında da çok büyük fark var. E, o farkları ve o buğdayların farklarını görüyor olmak çok güzel. E, şimdi e, işte bizim yaptığımız e, ekşi e, mayada mesela kara çok seviyor e, mayamızın içerisindeki e, canlılar ve e, işte onu kara beslediğimiz zaman gerçekten coşuyorlar. E, ekşi mayada şu aslında dediğim gibi un ve e, suyu e, karıştırarak Böyle yani yedi günlük bazdan de 10 günlük bir süreçte elde ettiğiniz bir hamur ve bu hamur ekşiyor çünkü bunun içerisinde bakteri ve mayalar var. Mayalar ekşi kokusunu verdikleri için yani bu sonuçta oluşan üründe bir ekşi kokusu olduğu için buna ekşi maya deniyor. Bu ekşi mayanın içerisindeki canlılar siz onları un ve suyla beslediğiniz sürece çoğalmaya devam ediyorlar. Bu noktada Yine şöyle çok yanlış bir bilgi var, onu paylaşmak isterim. İnsanlar mayalarının, ekşi mayalarının yaşlarını yarıştırdıkları, işte sosyal medyada bazı şeyleri takip ediyoruz. Benim mayam 81 yaşında, benim mayam 120 yaşında gibi bazı ifadelerle hepimiz karşılaşıyoruzdur. Ben maya yaşının tespitinin yapıldığı bir analizden haberdar değilim yani böyle bir e, varsa eğer e, böyle bir analiz yöntemi e, bu benim hani bilgi eksikliğimdir e, ben de düzeltmeyi isterim burada esas olan mayanızın içerisindeki canlılık nedir yani canlı popülasyon ne kadar var içinde çünkü mayanızın aktif olması içindeki canlı popülasyon miktarınızın artmasıyla ilgilidir yani sizin işte e, 100 gramınızda kaç bin var, kaç milyon var bununla ilgili. O yüzden herkes biraz bence yıl yarıştırmanın bilimsel olduğu noktasına kesinlikle inanmıyorum. Ama mayanın içerisindeki canlı popülasyonun ne olduğuna bakmak gerekiyor. Ve işte siz ekşi mayanızdan İkili mayanızı ürettiniz ve bunu sonrasında e, unla e, birleştirdiğinizde, un, su, e, tuz ve maya ile birleştirdiğinizde elde ettiğiniz e, ürüne de ekmek e, diyoruz aslında en yiyetinde. Yine ekmek çeşitleri çok fazla kullandığımız una göre, işte bu unun e, içerdiği gluten miktarına göre, e, unun e, bu, pişme yapmış ekmeğin katlamasına göre, pişmesine göre, hem yöresine göre pek çok farklı isimler alınabilir. Diyor. Şimdi gluteni anlatmışken hemen arkasından tabii ekşimeye geldiğinde şu çok net görülebiliyor. Siz siyez e, gibi, e, kara kılçık gibi, e, gluten miktarı, kavulca gibi, e, gluten miktarı daha az. Az olan e, unlarla çalıştığınızda ekşi mayalı yaptığınız ekmeklerin çok kabarmadığını e, görüyorsunuz. E, çünkü evet gluten e, kabarmayı sağlayan bir faktör. Ancak e, örnekse zerun daha fazla gluten içerdiği için e, onun daha çok kabardığını, daha kabarık ve daha sepet ekmeği, katlamalı ekmek tarzında bir ekmek yaparken hamurunuz daha... E, Rahat işlenebilen hani daha belki yuvarlak olabilen bir e, hamurken, e, CS e, karakulçuk, e, kavulca gibi e, unlardan yaptığınız hamurların daha kek e, hamuru böyle e, yani tarzında olduğunu görüyorsunuz. Bu anlamda da işte e, veya bir endüstriyel içerisinde gluten miktarı çok yüksek olan bir unla ekşi maya yaptığımızda çok net aslında o farkları görebiliyorsunuz. Ama dediğim gibi bu sonuçta ekmek bir zanaattir. İçerisinde bolca emek, sabır, inanç ve sevgiyi barındırır. Ekmeğe asla sadece bir ekmek olarak işte böyle yedik doyduk gözüyle değil onun bir serüveni olduğunu bilerek bakmak gerekiyor. Ekşi mayada işte bunlardan biri bu ekmeğin var olması için. Bugün işte siz normal bir bakkala gittiğinizde ekşi mayalı ekmek bulabilir misiniz? Çok zor. Çünkü ekşi mayalı bir üretim, yani seri olarak ekşi mayalı üretim yapamazsınız. İşte belki eser miktarda ekşi mayayı barındıran ekmekler yapılabilir. Ancak üretim kapasiteniz çok yüksekse, siz hani biner iki biner ekmek yapan bir fırınsanız ekşi mayalı ekmek, bütün ekmeklerinizin yüzde yüz ekşi mayalı yapılıyor olması çok gerçekçi gelmiyor. Çünkü ekşi mayanın işte o fermentasyonu tamamlayabilmesi için minimum işte ne bileyim 15 saate yakın mayalanması gerekir. Mesela bazı ekmekleri yersiniz, bu o ekmekler çok ekşidir ee, ve e, ekşi mayalı ekmek dendiğinde, o ekşi, işte ekşi e, dediğinizde aslında e, ekşi mayalı gerçek bir ekşi mayalı ekmeğin o kadar e, yoğun. Ekşi kopmaması gerekir ama siz işte adı ekşi mayalı ben bunu yedim çok da güzel ekşi tadı alıyorum ama bir taraftan da sizi rahatsız ediyorsa bilin ki orada bir çürüme başlamıştır. E, o yüzden ekşi mayalı yapılan ekmeklerde e, soğukta e, fermente edilenler ve sıcakta fermente edilenler olarak da e, ayrılıyor. Siz e, mayanızı işte hamurunuzu kardınız, mayanızı koydunuz ve fermentasyonunuzu sıcak bir ortamda yaparsanız bakterilerinizi e, çok hızlı çalıştırırsınız, çok fazla laktik asit asit üretmeye başlar. O yüzden çok yoğun bir ekşi kokusu olur. Ancak siz yavaş yavaş soğuk fermentasyonda yavaş yavaş ve daha uzun süreli çalıştırırsanız, e, bu sefer işte o salgılanan e, metabolitler daha az miktarda olacağı için ekmeğinizi yediğinizde çok derinden bir ekşimeye
0: kokusu almazsınız. Nisan uzmanlık denilen şey bu olmalı. Yani o kadar renkli, o kadar görsel düşlendiren bir konuşmaydı ki benim aklımda tabii tohumla çok yakından ilgilendiğim için toprağa düşüşleri geldi. Toprakta yeşermeleri geldi. Başakların içinin dolması, boyunlarını ama canımın cimdik durması, onların e, Anadolu insanı tarafından insanlara benzetilmesi, karakteristikleri, karakılçın kılçıkları siyasya, karakılçık, karakılçık. E, bilmiyorum o kadar etkileyici ki onların o görsel hallerini düşlemek konuşmalarından. E, ben her zaman e, kurda kuşa aşağı bütün bu güzel tohumlar düşsün aklımıza ruhumuza toprağa diyorum. Ve senin son sözlerini al alarak bitirmek istiyorum. Ne dersin? Ee, ben de şunu eklemek
1: istiyorum. Ee, budayın, buday tohumunun bir sahibi yoktur. Buday tohumu Anadolu coğrafyasına aittir ve tohum hayattır.
0: Teşekkür ediyorum.